0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 6 du podcast Voyager confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France mais on part loin dans un petit coin de paradis et pas des moindres puisqu'on s'envole virtuellement pour la Polynésie française. Et pour ça, donc, on est en ligne avec Laurent bosquero qui n'est autre que le responsable d'édition du guide Petit Futé Polynésie française. Salut Laurent, comment ça va
1: ben salut Salia, yaurana comme on dit euh, en Polynésie. <rire> je vais bien, je vais bien.
0: Bon, cette se cette quatrième semaine de confinement, pas trop dur T'es ben, où on confiné s'occupe,
1: on, se, on s'occupe tout en restant plus que jamais vigilants hein, sur le respect des consignes sanitaires, mais comme je le dis aux amis, on navigue tous à vue sur le même bateau, après la tempête vient toujours le calme, donc soyons patients, et puis on pourra voguer bientôt vers de beaux et de nouveaux horizons, j'en suis sûr.
0: Ouais c'est sûr, et puis t'es dans le sud je crois, t'as au moins le beau temps du sud de la France.
1: On est en Provence <rire> C'est le Avec top. le retour du printemps, mais confiné.
0: Eh <rire> oui, eh oui. Alors, pour commencer euh, ce podcast, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la Polynésie française, euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, du tout, ou même ceux qui connaissent d'ailleurs, ça leur fera un petit euh, rafraîchissement
1: Eh bien, la Polynésie française, elle est située dans l'hémisphère sud, au milieu de l'océan Pacifique. On est à peu près à 17 000 kilomètres de, de la France, et c'est une destination qui s'étend sur 4 millions de, de kilomètres carrés, si tu veux comparer par rapport à la France, qui fait un peu moins de 650 000 km², c'est une destination qui est plus vaste que la superficie de l'Europe. D'ailleurs, il y a eu des campagnes de promotion de la destination où ils mettaient justement la Polynésie sur la carte de l'Europe et on voyait que ça couvrait euh, toute, toute la surface de la carte, puisque c'est une destination qui est perdue au cœur du Pacifique. Mmh. Et on a, pour le situer géographiquement, la, la, le continent le plus proche, on va dire, c'est l'Amérique du Sud du Nord, qui est distante à peu près de 6500 km, et de l'autre côté, tu as l'Australie euh, qui à distance à peu près égale, et puis l'Asie après qui a plus de 10 000 km. Mmh.
0: Très bien. Et, et les raisons qui font que la Polynésie française est unique au monde C'est vrai qu'on le présente quand même souvent comme un paradis, mais il n'y a pas que ça.
1: Ben, c'est, euh, c'est vrai que c'est euh, dans l'inconscient collectif c'est quand on va en Polynésie, on part au bout du monde. Quand on pense à la Tahiti, on voit des images de bleu, de, des images de bleu limpide, transparent. On pense aux fleurs, aux coquillages, aux parfums enivrants. Mm-hmm. Mais la, 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 la Polynésie, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'une histoire d'eau. C'est aussi du vert, du vert luxuriant, des randonnées de toute beauté, des découvertes de sites archéologiques chargés d'énergie. Le mana, comme on dit ici. Et oui. Eh oui. Et puis, il y a aussi le, bah, l'hospitalité légendaire des Polynésiens. C'est un peuple qui est vraiment zen, qui est chargé d'amour, avec un profond respect des traditions et de la nature. C'est aussi ça le mana, cette puissance spirituelle, tu sais, qui contribue à, à rassembler des gens. Mmh. Et, et on, on a, au niveau géographique, des îles différentes. Des îles différentes euh, et complémentaires. Chaque île possède sa propre identité et ses particularités, bien à elle. C'est ça qui, est, qui fait sa richesse.
0: Mmh. Et les lieux les plus magiques dans, dans toutes ces îles, ce, ce serait quoi pour toi
1: bordée par le même océan, chaque île est vraiment différente. Elle se distingue par sa culture, son relief, son climat. Euh, donc tu as l'archipel des sociétés où on a les îles du vent et les îles sous le vent. Donc les îles du vent c'est Tahiti, c'est Moréa. Euh, il y a aussi deux petites euh, îles, donc le seul atoll des îles du vent qui s'appelle Tetiaroa, où euh, tu trouves le fameux hôtel euh, qui appartenait avant à Brando, à Marlon Brando, et euh, une île beaucoup plus secrète. Euh, dont on parle peu, parce que de toute façon, c'est très compliqué d'y, d'y, de s'y rendre, puisqu'on est autorisé à y passer que la journée, c'est Mayao. Mm-hmm. Et dans les îles sociétés, tu as aussi les îles sous le vent, donc là, qui parle un peu plus aux, aux touristes, qui, puisqu'il y a Bora Bora, évidemment, que tout le monde connaît, euh, Wainé, Rayatea, Mopiti. Voilà, il y a tout un ensemble d'îles dans les sociétés qui restent facilement euh, réalisables avec euh, des petits sauts de puce en avion. Après, tu as l'archipel des Australes, qui est euh, de l'autre côté, qui s'étend sur une centaine de kilomètres. Tu as, tu as sept îles euh, sur l'archipel des Australes, où là, euh, c'est assez réputé pour la saison des baleines. Mm-hmm. Après, il y a l'archipel des Tuamouto, qui est un archipel euh, luminescent, on va dire, avec, qui est la mecque de la plongée, avec euh, au moins 80, enfin, un peu moins de 80 atolls. Donc, ça part du plus petit, qui s'appelle Nukutepipi, qui a été racheté d'ailleurs récemment, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais par Guy Laliberté, le patron du, du Cirque du Soleil. Ah oui et où, Voilà, et qui a monté un, un, une île-hôtel complètement improbable. Et puis, il euh, y a aussi l'île de Rangiroa, qui est euh, celle-ci la plus, la plus grande, puisqu'elle fait euh, 75 km de long, avec la fameuse passe de Tiputa pour euh, contempler le, le balai des dauphins. Voilà, au Toamoutou, il y a beaucoup d'îles, hein, je ne peux pas toutes te les donner, oui. mais il y a, a Tikéo par exemple, qui est un atoll... Euh, hyper poissonneux. D'ailleurs, c'était selon Cousteau, l'atoll le plus poissonneux de la planète. Mm-hmm. Il y a Fakarava aussi pour la plongée, qui est classée réserve de la biosphère par l'UNESCO. Et après, on peut aller beaucoup plus loin, euh, aux îles Marquises. Alors là, on est à 1400 km de Tahiti. Et c'est euh, la terre des hommes qu'on appelle, qu'on surnomme Enoua, mm-hmm. et Nana. Voilà, donc là, c'est, la vraie, c'est l'île euh, du, au lieu du tatouage, de la sculpture, des danses traditionnelles, etc. Mmh.
0: Et, et c'est très différent de, de, des autres îles, les, les îles marquises
1: ben, alors il y, y a deux groupes d'îles tu as les, les îles du nord avec Nukuiva, Wapao et Waka et mmh. tu as trois îles au sud avec Ivaoa, Tawata et Fatuiva bon il reste après une petite île mais on, on en parle peu parce que c'est une des seules îles d'ailleurs Hôte, qui est inhabitée en Polynésie enfin presque, il y a quand même mmh. des aventuriers qui vont découvrir quelques sites archéologiques elle a failli d'ailleurs subir le, le sort de Moroa, mais elle, elle s'est préservée. Elle s'appelle Eyao. Donc, euh, écoute, la, vraiment la particularité, moi, je dirais, des marquises c'est euh, au niveau archéologique. C'est vraiment des trésors archéologiques. Il euh, y a un océan sans barrière de corail. Donc, il euh, y a des poissons, euh, du gros poisson. Il y a d'ailleurs un nouveau centre de plongée qui s'est développé là-bas, qui s'appelle Marquis Diving. Mm-hmm. Et puis, euh, et puis, il y a des festivals et des, des, avec des danses traditionnelles euh, qui, qui en mettent vraiment plein la vue dont un festival qui a lieu tous les quatre ans, qui s'appelle le Festival des Arts des Îles Marquises. Donc il a eu lieu il a eu lieu cette année, enfin en fin 2019, et le prochain donc aura lieu en décembre 2023, avec toujours en, en alternance un mini festival qui s'appelle le Matava Itti, qui lui aura lieu en 2021. Donc là, pareil, c'est un festival incontournable avec des danses, des chants, de l'artisanat, de l'art culinaire, du tatouage, des sports traditionnels, la pirogue notamment. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie, mais il faut bien anticiper parce que, parce que bah, les, les vols sont rapidement pris et les hôtels sont vite surbouqués.
0: Oui, j'imagine. Ça a l'air tellement typique et, et authentique ah, c'est, en même c'est
1: incroyable. temps. Ah oui, Il y a une énergie dingue sur ces, sur ces, sur ces éditions.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a une île dans toutes ces îles Je sais que c'est difficile, hein ou vraiment tu as un coup de cœur, toi Allez, tu te dis, euh, là j'y resterai bien.
1: Pff, c'est difficile à une île.
0: Oui. Ou plusieurs, Tout, peut-être. Bah, pff,
1: ah ouais, alors moi <rire> je, je dirais, il y a deux endroits. Il y a deux endroits. Il y a, y a déjà Wainé, qui est une île euh, qui fait partie des îles sous le vent qui est pas loin de, de Bora. Donc les gens vont souvent à Bora, qui, qui reste une destination exceptionnelle, hein, bien sûr. Mais, mais Wainé, elle a ce côté authentique. D'ailleurs, elle est hyper préservée par ses habitants déjà. Il n'y a pas trop de monde. Et c'est une île qui fait à peu près 35 km si tu fais le tour. Oui. Enfin, la, la petite île, et, la, et après, tu as la grande île, parce que tu as Wainé euh, et Wainéiti. D'ailleurs, la légende rapporte que le, le géant Hiro, euh, demi-dieu des voleurs, a utilisé sa pirogue pour opérer le découpage des deux îles, qui, oh. forment, qui forment aujourd'hui euh, Wainé. Bon, elles sont aujourd'hui séparées par, par, par une baie, la baie de Maroé, qui est reliée par un pont, que tu peux faire en, en, en voiture, sans problème. Et moi, ce que je recommande, d'ailleurs, c'est de le faire en vélo électrique. Il y a, y a Romain, un jeune euh, qui arrive des marquises et qui a lancé e-bike Kwainé. Et ça, mmh. c'est génial parce qu'on peut euh, se balader au bord de la barrière de corail. Euh, on peut aller euh, visiter euh, un jardin qui s'appelle Tupuna Garnem, qui est tenu par Franck et Loretta euh, en fait, Wainé est très, riche, euh, est très riche en fruits il y a des fruits partout et eux ils ont une, une variété de fruits incroyables que tu peux visiter ils ont une, ils ont une pension ils ont également euh, aménagé ce, ce jardin et après on peut également à Wainé faire de belles emplettes euh, un mot trésor par exemple qui est un musée du coquillage tenu par Franck un, un mec super sympa tu as la galerie Oumatatea où Mélanie fait des œuvres incroyables qu'on retrouve souvent sur les bateaux d'ailleurs et il y a une distillerie qui s'appelle Wayne et Passion, euh, qui, ou Jean de Florette, alors on l'appelle Jean de Florette parce qu'il a l'accent euh, l'accent du Sud, et il, il a décidé de changer de vie, il s'est mis au bout du monde euh, et il fait des, une quinzaine de, de rhums euh, arrangés, distillés, avec des fruits euh, du cru, c'est top. Mmh, mmh. Voilà, donc ça c'est l'île, on va dire, que je recommande parce que c'est vrai que... Parfois, les gens y vont et ils se disent « Ah, si j'avais su, j'aurais commencé par cette île parce qu'elle est vraiment elle est vraiment, vraiment spéciale mmh. et authentique. » Et après, il y a un archipel dont j'ai pas parlé tout à l'heure, euh, qui est l'archipel des Gambiers. Donc euh, là, il faut prendre un vol au départ de Tahiti, c'est à peu près à 3 heures d'avion, mais c'est vraiment un paradis très, très sauvage. C'est le berceau du catholicisme et c'est le sanctuaire aussi de la Perle Noire. C'est euh, l'archipel le plus reculé de la Polynésie. On est à peu près à 1700 km de, de Tahiti. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Hein. Il y a 1500 habitants dont une majeure partie est sur euh, l'île principale de Mangareva. Mais c'est un paradis complètement isolé euh, qui mérite vraiment qu'on y aille parce qu'il y a plein de visites, d'excursions à faire, de, des ascensions de montagne, euh, la visite de fermes perlières. Et puis surtout, c'est un, un des lieux principaux de l'artisanat polynésien.
0: Mmh. Ah oui, c'est vrai que c'est, c'est pas des îles qu'on, qu'on connaît très bien, c'est vrai, on pense toujours à Bora Bora, et en fait, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fascinantes hein, à t'entendre, c'est vrai qu'on a plus envie d'y aller, finalement
1: il si, n'y ouais, a pas que, que le lagon Il y a des, 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 des <rire> destinations vendues uniquement par, par les cartes postales ou par les opérateurs. Oui. Il, y a, il, y a d'autres, il y a d'autres endroits à les dénicher. Alors les, 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 les voileux sont chanceux parce que justement ils accèdent à ces endroits un petit peu plus préservés que le touriste lambda qui va arriver oui. à, avec un itinéraire préétabli. Et, euh, et par contre, on peut quand même, grâce aux compagnies internes euh, d'aviation, aller sur toutes ces îles, c'est ça qui
0: est bien. Ouais, c'est top, ça. Et une, donc, une spécialité euh, à, à vraiment tester sur place, euh, une spécialité culinaire ou une boisson, tu recommanderais quoi euh,
1: spécialité à vraiment manger sur place, moi, mm-hmm. je dirais le, le Mahatinto. C'est le repas chinois par excellence. C'est un plat, d'ailleurs, qui a été créé par cette communauté euh, qui est... Euh, qui est arrivé en Polynésie bien avant nous, hein, puisque aujourd'hui là, les Chinois sont sont déjà à la cinquième génération et nous à la quatrième. Euh, et il y a un endroit qui s'appelle le Royal Kikiri, qui est en, en ville à, à Papeete, où on peut manger ce plat traditionnel. Mmh.
0: Ah oui. Et, et il se compose de quoi ce plat alors
1: C'est un plat à base de, bah, de haricots rouges. Tu as de la poitrine de porc, de l'ail, du soja. Du chou chinois et tout ça, ça se mélange avec des macaronis. C'est vraiment bon. C'est alors... Le plat que tout le monde, tout le monde connaît, quoi.
0: Et un festival ou une fête a, a vraiment pas manqué en Polynésie française, selon toi
1: Bah écoute, tout à l'heure, je peux parler du festival des, des, des arts des îles Marquises, mais malheureusement, c'est que tous les quatre ans. Donc un événement euh, qu'on a tous les ans et qui est partout sur l'archipel, c'est euh, c'est le festival du Iles. Mmh. C'est c'est, euh, ça dure deux mois. C'est en juillet et août. Et ça met vraiment l'honneur sur la culture, sur le patrimoine polynésien. Donc, euh, à travers aussi le tatouage, l'histoire, l'art. Et, euh, et c'est vraiment un événement marquant du, du Fénois. Parce que ça, ça, ça rassemble des ferias artisanales, des concerts, euh, des chants, des danses, des courses de pirogues. Tu as aussi des, des foires agricoles et puis plein de compétitions euh, sportives. Comme des courses de porteurs de fruits, des levées de pierres, des lancers de javelots, du décortiquage de coco
0: voilà
1: mmh. ça c'est vraiment génial
0: oui et une, une activité insolite euh, à faire dans, en Polynésie française
1: alors moi je l'ai testé et bon, c'est vrai que c'est pas pour euh, toutes les bourses mais ça vaut le, vraiment l'effort euh, c'est, euh, c'est, la, c'est le saut en parachute sur le lagon de Moréa c'est vraiment unique au monde euh, parole d'instructeur parce que la personne avec laquelle j'ai fait ce, ce saut euh, avait 16 000 sauts à son actif et il m'a bien dit que la première fois il a sauté à ah, Tahiti n'avait jamais euh, vécu euh, autant de sensations ouais. presque par les sommets volcaniques que tu vois au loin les plages de sable plein et de lagon que tu as en dessous ça doit être sublime ouais et puis la, l'ascension surtout en, en avion tu montes pendant 25-30 minutes donc <rire> ça te laisse vraiment le temps d'admirer le, le paysage à, voilà, la, la, la pression qui monte mais tu l'oublies presque c'est ça qui est assez dingue et d'un coup on t'ouvre la porte et à plus de 3000 mètres et là tu vas euh, faire un, un saut en chute libre de, de, de 50 secondes à plus de 200 km heure et tu termines après par, euh, bah, avec le parachute pour te poser. Enfin, c'est, c'est quand même assez hallucinant.
0: On dit souvent que c'est cher la Polynésie française. Ça fait partie des idées reçues que les Français ont sur cette destination. Il y en a sûrement d'autres. Alors, est-ce que tu, tu veux peut-être en démonter quelques-unes là, à l'occasion de ce podcast
1: Par rapport à... Des
0: idées reçues sur Des les Français. idées reçues Oui.
1: Ben écoute, ouais. Alors, les idées reçues, bien sûr, on dit que c'est une destination coûteuse, c'est vrai. Alors, tout va dépendre après euh, comment tu vas voyager. Mais euh, pour beaucoup, ça, ça, touche, ça a souvent été le voyage d'une vie où tout était cher. Mais on a quand même depuis l'arrivée de, d'une compagnie low cost euh, sur la destination French euh, on peut aujourd'hui partir en Polynésie pour euh, à partir de 1300 euros euros aller-retour, ce qui n'était pas faisable avant. Et euh, Air Tahiti Nui, qui est la compagnie on va dire historique de la destination, euh, propose aussi aujourd'hui des, 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 des tarifs beaucoup plus intéressants qu'avant avec cette rotation par semaine au départ de Paris et une escale à Los Angeles. Donc ça, c'est une bonne chose parce que du coup, ça a aussi impacté sur euh, ben, l'offre d'hébergement qui s'est adaptée avec un nouveau marché qui est arrivé. Donc euh, les pensions de famille se sont développées, ont amélioré leur structure. Donc ça, ça c'est une bonne chose. Et puis sur une autre idée reçue aussi, c'est, euh, c'est vrai qu'on a toujours pense, imaginé dans, dans, dans la tête que la, la Polynésie, c'est Bora Bora, c'est le voyage de noces. Mmh. C'est certain. Moi, je, c'est clair que Bora Bora, les couchers de soleil sur la baie de Matira, c'est juste époustouflant. Euh, Mais c'est aussi une destination euh, multisportive. Il y a la plongée, bien sûr, qui est mondialement reconnue euh, au Tramutu. Mais tu as le, le surf, la pirogue, le vélo, notamment électrique, on en parlait tout à l'heure. Euh, le parachutisme, la voltige aérienne. Tu peux te faire un séjour bien-être et détente euh, vraiment sympa. Et, euh, et même aller pousser jusqu'aux Australes pour te faire une, une destination baleine. Euh, qui se développe aussi, d'ailleurs, sur Tahiti, Montréal et bon avec un opérateur spécialisé sur place, maintenant.
0: Mmh. Ah oui, en effet. Bon. Et le rapport qu'elle a été pris, la destination en général, alors Tu parlais de pension de famille, donc euh, c'est à peu près ouais. combien J'imagine que c'est le, le premier prix pour, pour avoir un hébergement confort, pas trop cher, non
1: Bah, écoute, ouais. Tout, tout, alors, tout va dépendre, voilà, de... de tout va dépendre d'où tu vas déjà, parce qu'il y a la possibilité de prendre des vols, alors euh, ils ne sont pas trop chers, mais l'accumulation, c'est vrai que ça peut rapidement euh, alourdir le budget, après on peut uniquement euh, aller, à, aller à Tahiti et à partir en ferry sur Montréal, ça c'est possible, ça dure 20-30 euh, minutes, et après ça va dépendre aussi où, où tu loges, comme tu disais tout à l'heure, la pension de famille, euh, pension de famille, euh, ça va coûter, euh, allez, en, tu même, as même des dortoirs à partir de 3000 francs pacifiques,
0: donc, mmh. euh, C'est ça, combien en euros euh,
1: Ça fait à peu près 25 euros, puisqu'on divise mmh. par, par 119. Mmh. Ensuite, tu peux avoir des chambres dans des pensions de famille à partir de, de 8 francs pacifiques, donc ça fait un petit peu moins de 70 euros.
0: Oui.
1: Mmh. Après, tu as un hébergement, on va dire, intermédiaire, qui est un hébergement plus charme, type lodge, entre 200 et, et 300 euros, à peu près. Mmh. Et après, si vraiment tu veux te faire plaisir, et si tu as les, les moyens financiers pour le faire, il y a le, l'hôtellerie de luxe, avec des chambres à partir de 200 euros et qui peuvent monter à 600, 700 sur pilotis et voire monter beaucoup plus. Donc voilà, finalement, tout va dépendre d'où tu vas, de comment tu loges et des activités aussi. Parce que si tu restes à faire du snorkeling avec ton pal- tes palmes, ton masque et ton tuba, bah, ça va rien de coûter. Mm-hmm. Mais après, si tu passes par des prestataires, bon on a parlé tout à l'heure du parachutisme, mais une excursion euh, nautique euh, en demi-journée, ça se fait très bien. C'est à peu près 10 000 francs, donc ça fait environ 80 euros. Euh, la plongée, une exploration, ça va coûter, allez, 55, 60 euros. Un baptême, euh, un peu moins de 70 euros. Donc voilà, on a la possibilité aussi de, de faire des activités qui ne sont pas non plus euh, onéreuses euh, à outrance.
0: Mm-hmm. Oui, en effet. Et euh, les adresses coup de cœur, alors, si tu en avais quelques-unes à nous donner. <rire> c'est pas facile, alors, ça aussi.
1: <rire> ça, c'est très difficile parce que déjà, il y, 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 y a que des coups de cœur en, en Il oui. y, y a beaucoup d'adresses. Alors en, en hôtel, en hôtel euh, moi il y a une adresse que j'ai découverte il y a peu justement, donc c'est bien que j'en parle, c'est euh, le Blue Highland Even à Bora Bora. Euh, c'est, assez, euh, c'est tenu par Ellie, qui est un, un mec extraordinaire, euh, qui vient de chercher avec son bateau, on dirait... Euh, ah j'adore. On dirait, ah ouais, mais on dirait Jésus avec sa barbe, tout <rire> habillé de blanc, euh, il vient de chercher avec son petit bateau, et il t'emmène sur un motou euh, au large de Bora. Euh, c'est
0: c'est, okay. c'est limite mystique, ton truc. <rire>
1: Mais c'est un peu, c'est, c'est la, vraiment la belle Robinsonade, c'est clair. Ouais. C'est juste en face, en plus, de, du moto qui appartenait appartenu à Paul-Émile Victor, oui.
0: qui appartient aujourd'hui oh. à un des, oh.
1: des oh. magmaéna ma, de, de la cosmétique américaine. Je crois oh. que c'est Nars, ça s'appelle. Enfin, le truc
0: ah oui, je, oui, oui, je
1: vois. Et, et en face, il y a ce petit moto, le Blue Island Even, c'est vraiment à la cool. C'est top, on cuisine avec lui, il a tout le matériel pour aller plonger. Enfin, Il a un lagon juste en face et puis un espèce de, de, de piscine naturelle. Complètement dingue. Mm-hmm. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que ça cassait le mythe de Bora et de l'hôtel euh, Grand Luxe oui. euh, où on est un peu quand même enclavé dans le truc. Là, tu te sens beaucoup li- très libre. Puis surtout au niveau des budgets, ça coûte beaucoup moins cher.
0: Combien ça, environ, en moyenne Je
1: sais pas allez, on va être dans les. Allez, ça peut démarrer à 120, 130 euros peut-être. Ah, c'est super honnête, hein. Ouais, c'est le prix voilà, d'un Ibis à Paris. Hein. Bien sûr, exactement. <rire> oui.
0: Après, sur l'île de Tara, donc sur les îles l'île sous le vent également, tu as le phare
1: Haïti que j'aime beaucoup. Chez, chez Marilyn et Pascal, qui sont aux Petits Oignons. C'est un couple qui a quitté euh, le monde de, de la vente de pièces auto euh, en France pour s'installer il y a quelques années là-bas. Et c'est vraiment le, le, le romantique Lodge par excellence. On se sent bien, c'est aux Petits Oignons. Et là, pareil, tu es à peu près euh, dans les 200, euh, 200 euros pour deux le euh, mm-hmm. de logement. En adresse, euh, en adresse visite, moi je recommande les fermes Perlières, c'est vraiment à faire. Tu as la ferme Champon à Taha, mais tu as aussi Avaiki euh, à, à, à Fakarava ou le Gauguin-Sperl à Rangui. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est souvent gratuit, on apprend plein de choses sur la culture de l'anac, sur la graisse. Mm-hmm. Euh, et puis on peut même, euh, alors ça peut arriver, c'est, pas, c'est assez rare, mais on peut déguster aussi le, le korori, qui est le muscle de nacre qui se mange euh, comme un carpaccio, comme un ceviche avec du citron. C'est bon c'est, c'est super bon, ouais, ouais, c'est mm-hmm. super goûtu. Voilà. Mmh. Donc ça, des, des visites de oui. ferme, ça, ça coûte, euh, ça coûte pas trop cher. Et puis on peut s'acheter, enfin euh, je veux dire, c'est souvent gratuit. Mais après il y a quand même l'idée, c'est de jouer le jeu, d'acheter une petite perle. Et oui. Donc euh, voilà, il y a des petites perles euh, qui coûtent pas trop cher, jusqu'à des perles qui peuvent monter euh, ouais. à, à des tarifs quand même euh, assez importants en fonction de la grosseur, de la qualité. Oui,
0: les fameuses perles de Tahiti, c'est vrai que tous ceux qui sont allés à Tahiti, enfin en Polynésie ouais, française, c'est... ils en ont toujours une. Hein, ils te le disent. Ouais. Tout c'est un suite. peu l'achat obligé, ouais, bien <rire> oui, sont tellement belle. Mais oui, c'est joli. Et le premier prix, on va dire, coup de bol, tu peux l'avoir à combien, ta perle
1: 25-30 euros, tu peux en ah, avoir oui. dans les fermes. Et après, mmh. au marché de papayeté aussi, ils les vendent. Alors, c'est pas toujours la... d'aussi bonne qualité, mais on peut trouver des petites perles pour pas
0: très cher. Mmh. Bien. Voilà,
1: après, grosso modo, pour une belle perle, plutôt entre 50 et 100 euros, je dirais. Oui et puis après on peut monter à, des, à, des, à, des, à plusieurs milliers d'euros
0: et en matière d'infos pratiques pour aller à, en Polynésie française comment ça se passe
1: alors le vol il est, il est quand même long hein. il faut s'attendre à un vrai périple puisqu'on on a, bon, on a déjà les deux compagnies aujourd'hui qui sont Air Tahiti Nuit principalement hein, et puis French Bee mais il y a aussi quand même euh, Air France qui passe par euh, Los Angeles donc on part avec Air Tahiti Nuit par exemple on part, il y a sept rotations par semaine entre Charles de Gaulle et Papeete. Mais on fait un stop à Los Angeles, donc tu as déjà une bonne dizaine d'heures jusqu'à L.A. Après tu as à peu près 3-4 heures pour euh, descendre de l'avion, passer les formalités, euh, migration, euh, etc. Ça permet aussi de dégourdir les jambes, donc c'est pas plus mal. Le, la seule contrainte, on va dire, qui, qui reste euh, complètement euh, facile à, à gérer, c'est l'ESTA. Les Il faut l'ESTA pour passer par les États-Unis, qu'on passe par Los Angeles ou San Francisco avec le low cost il faut le papier, il faut l'anticiper on l'achète en ligne, ça coûte à peu près 15 dollars c'est assez rapide à faire
0: mmh. voilà. et puis c'est pour deux ans en plus donc si jamais on retourne aux états unis on l'a Exactement. et la meilleure période de voyage pour partir en Polynésie française c'est quand
1: la meilleure période euh... alors, la, la, la basse saison elle est de novembre à avril après on a alors la haute saison elle s'étend elle, de mai à octobre et pour les fêtes de fin d'année donc après avoir en fonction de, de, de si on veut être avec du monde ou si on veut plutôt être tranquille euh, la Polynésie, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est souvent épargnée quand même par les cyclones, qui sont plutôt dans le Pacifique Nord. Et euh, par les mois de janvier qui peuvent être extrêmement pluvieux, euh, le reste de l'année, euh, ça passe bien.
0: Écoute, merci beaucoup, euh, Laurent, pour toutes ces infos sur la Polynésie française. On a fait un petit voyage avec toi, c'était super sympa. Moi, je me suis vue sur le lagon. Sautant en parachute, enfin, je pense que ça va faire pareil à tous ceux qui vont t'écouter. Et, euh, et bien sûr, on retrouve tous tes conseils, toutes tes adresses dans le guide Polynésie française qui du petit futé qui sort donc en, en mai normalement, donc Oui, donc jours quelques ci.
1: jours là, on est on est sur les sur les derniers réglages. Voilà, oui, le guide oui. va bientôt sortir avec des infos toutes fraîches.
0: Oui, et qu'on peut retrouver en version digitale aussi sur le site internet. Exactement, exactement. Petit futé. Bon, merci beaucoup Laurent, et puis bah, alors bon confinement, et puis à bientôt.
1: A bientôt, <rire> Nana, comme on dit à Taiki. <rire>